0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». Был день 11 ноября 1918 года, и Лондон ликовал. С континента поступило долгожданное известие о перемирии, подписанном под французским городом Кампьень. Германия признала свое поражение в Первой мировой войне. Но у одного человека на этих переполненных восторгом улицах был свой особый повод для радости – Руководитель иностранного отдела Латышского временного национального совета Зигфридс Анна Мейровиц именно в этот день получил депешу из британского форин-офиса. Машинописный текст за подписью министра иностранных дел Его Величества, лорда Артура Джеймса Балфура, гласил Сэр «Имею честь ответить с благодарностью на ваше письмо, которому вы приложили свой призыв к Великобритании и союзникам распространить свою защиту на Латвию». Я рад воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить подтверждение, которое я дал вам во время вашего недавнего визита. Правительство и его величество глубоко сочувствуют усилиям латышского народа и его стремлению освободиться от немецкого ига. Я рад подтвердить свою готовность временно признать Латвийский национальный совет качестве де-факто независимой институции до тех пор, пока мирная конференция не заложит основы новой эры свободы и счастья для вашего народа. До тех пор правительство Его Величества будет радо признать вас неофициальным дипломатическим представителем Временного правительства Латвии». Документ в истории Латвии, получивший название «Ноты Балфура», традиционно трактуется как признание де-факто латвийской государственности. Однако до официального объявления суверенного государства на тот момент еще оставалась неделя. Данный исторический парадокс комментирует историк, руководитель отдела публичной истории Музея оккупации Латвии Гинц Аппалс. Tas, ko panāca Zikrīts Anna Mērovicis, viņš
1: panāca latviešu tautas pašnoteikšanās tiesību atzīšanu, vismaz netieši. Zikrīts Anna Mērovicis добился признания права латышского народа на самоопределение хотя бы косвенно со стороны Британского Министерства иностранных дел. Однако в записке лорда Балфура ничего не упоминается ни о Латвийском государстве, ни о Временном правительстве, ни о Народном совете Латвии, провозгласившем государство. И не может быть упомянуто, учитывая, что данный текст писался за некоторое время до провозглашения независимости. Здесь сказано, что Национальный совет будет иметь право стать фактическим представителем интересов латышского народа, выразителем его мнения в процессе самоопределения и в процессе реорганизации карты Европы. Но я был бы осторожен с утверждением, что тем самым признано Латвийское государство, потому что названия Латвии там нет.
0: Прошел день, пока известие из Лондона через Стокгольм достигло Риги. Здесь уже несколько недель продолжался политический процесс, все более активный по мере ослабления хватки германской военной власти. В начале ноября в Германии вспыхнула революция. Кайзер Вильгельм отказался от трона и навсегда покинул страну. 9 ноября в Берлине социал-демократ Филипп Шейдеман публично объявил об образовании в Германии Демократической Республики. Социал-демократ Аугуст Винник, который уже со второй половины 1917 года занимал должность представителя правительства Германии при оккупационных войсках в Риге, 15 ноября получил новый статус генерального представителя Германии в Балтии. Его главной задачей было организовать переход властных функций от теперь уже гражданской немецкой администрации к новообразованным правительствам на Балтийских территориях. Но если в Таллине, созданное еще в феврале временное правительство Эстонии, продолжало нелегально существовать весь период немецкой оккупации и теперь было готово вступить в свои права, то в Риге подобного центра власти не было». Организация с развернутой политической структурой, Латышский временный национальный совет, до тех пор в основном действовала по ту сторону линии фронта. Руководящие деятели Совета только теперь постепенно возвращались из России. Но именно Национальный Совет в данный момент получил признание британского правительства как политическое представительство латышской нации. В свою очередь, гораздо более активный в Риге демократический блок больше напоминал дискуссионный клуб представителей политических партий. Конечно, в обеих структурах понимали, что наступительный время действовать, однако переговоры между ними, начавшись в конце октября, не очень ладились. 13 ноября, Член правления Временного национального совета, а также член партии «Крестьянский союз» Адолф Скливе, ознакомил руководство национального совета с планом ведущего деятеля демократического блока и своего однопартийца Карлеса Улманиса. Следовало создать «Народный совет» предпарламент по принципу партийного представительства. Этой институции и предстояло объявить об образовании суверенного государства и подтвердить полномочия Временного правительства Латвии. Идея не встретила одобрения большинства деятелей Национального совета. Рассказывает историк Военного музея Латвии Янис Томашевскис. Первая, не закрыта. Nacionālās padomjas un demokrātiskā bloka uzskati par to, kas tad būs šis latviešu pašnoteikšanās starptautiskais garants un galvenais atbalsts.
1: Во-первых, мнения Национального Совета и Демократического Блока не сошлись в том, кто будет международным гарантом и главной опорой латышского самоопределения. В случае с Национальным Советом это были державы Антанты, прежде всего Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. А по мнению Демократического Блока, Германия была главным фактором в Латвии, и представители Блока считали, что это следует учитывать. Второй аспект проявившийся в переговорах между двумя сторонами, заключался в том, каким будет состав латвийского представительства, то есть будущего Народного Совета. С момента своего основания в 1917 году Национальный Совет состоял не только из политических партий, но еще в большей мере из общественных организаций, солдатских организаций и кооперативов. Надо сказать, что в 1918 году многие из этих общественных организаций уже утратили свое влияние или вообще были ликвидированы. Например, в августе 1918 года официально был ликвидирован Центральный комитет по обеспечению латышских беженцев. Демократический блок считал, что Народный совет должен состоять только из политических партий. Этот второй аспект был, на мой взгляд, главным источником разногласий. Если о международных предпочтениях те группы и Думаю, рано или поздно смогли бы договориться то насчет вопроса о представительстве точек
0: соприкосновения не нашлось из дома
1: национальный совет за все время своей деятельности по-настоящему не задумывался о национальных меньшинствах в 1917 году, когда Совет создавался, эти национальные меньшинства не были достаточно политически сформированы, чтобы выражать свои установки. Но сигналы, тогда исходившие от меньшинств, не благоприятствовали идее национальной независимости Латвии. В 1918 году ситуация была, пожалуй, несколько иной. У балтийских немцев уже не было монолитного мнения насчет латвийского государства. Среди них были группы, которые скорее поддерживали идею независимости Латвии. Также в отношении влиятельных в Лат-Гале поляков при выборе между лояльностью возрождающейся Польши и рождающейся Латвии их мнение было, можно сказать, двойственным. Демократический блок считал, что эти меньшинства, как и евреи, русские и другие, должны быть вовлечены в процесс создания государственности. Все части Общества должны вовлекаться, потому что рано или поздно они должны были понять, независимость Латвии
0: отвечает их интересам. На тот момент было очевидно, что Временный национальный совет в некотором смысле застрял в минувшей реальности, глядя на процесс с точки зрения представителей латышских и только латышских интересов. Подход же Улманиса гораздо более отвечал новообразуемой реальности – полноценному государству воплощению политической воли большинства его потенциальных граждан. В конце концов, четкое видение и неординарная энергия Карлиса Улманиса оказались решающими. За несколько дней большинство видных представителей латышских партий было вовлечено в орбиту его проекта. Полностью вне ее остались только радикалы-большевики. Первой из партий меньшинств своих наблюдателей прислала еврейская левая партия «Бунт». Критическая масса была достигнута 16 ноября, когда была сформулирована политическая платформа и принципы образования Народного Совета. Вечером следующего дня Народный Совет Латвии был сформирован ориентируясь по примерному политическому весу партии. В изначальном составе из 39 делегатов Крестьянскому Союзу досталось 13, Социал-демократической рабочей партии – 10, еще 6 партиям от 1 до 6 мест. Впоследствии состав Народного Совета постоянно расширялся, путем кооптации, включая представителей из тех частей Латвии, где на момент создания Совета деятельность партии в условиях войны практически отсутствовала, а также представителей меньшинств. Перед выборами Учредительного собрания Латвии в апреле 1920 года численность членов Народного Совета достигла 245%. 18 ноября 1918 года в 19.30 на сцене тогдашнего Второго городского театра Риги, ныне Национального театра Латвии, собрались члены Народного совета. Оказалось, что избранный заочно председатель совета Яан Чаксте так и не прибыл в Ригу, поэтому руководство мероприятием взял на себя его заместитель, юрист, в будущем второй по счету президент Латвийской республики Густаус Земгалс. Его подпись, а также подпись руководителя временного правительства Карлеса Улманеса легли под резолюцией, которая гласила «Народный совет Латвии» признавая себя единственным носителем высшей власти в латвийском государстве, заявляет, что Латвия, объединенная этнографическими границами Курземе, Видземе и Латгале, является самостоятельной, независимой, демократически республиканской страной. Дальше в декларации говорилось, что конституция и отношения с зарубежными странами будут определены в ближайшем будущем учредительным собранием, созванным на основе всеобщего, с участием обоих полов, прямого, равноправного, тайного и пропорционального избирательного права. Со сцены, украшенной широким красно бело красным полотном, В тот вечер прозвучало много слов на путствие новому государству. Так представитель партии социалистов-революционеров Эмилс Скубитис сказал... «Дадим же граждане в этот великий исторический момент торжественное обещание, что мы приложим все наши интеллектуальные, моральные и физические силы, чтобы в Латвии ее граждане были не только свободны, но и счастливы». Представитель партии «Национал-демократов» писатель Аты Стенинш говорил, Когда будет мир среди граждан и процветание в стране, осуществим же мечту нашего народа о латышском замке света, об уникальной латышской культуре. Да не превратится мир и экономическое благополучие граждан в обывательство. Народы, не создавшие своей культуры, своих особенных духовных ценностей, жили напрасно. Многих, пожалуй, удивило выступление представителя социал-демократов Паула Калнынша. Он заявил, «Мы, представители Латвийской социал-демократической рабочей партии, считаем необходимым способствовать формированию свободной Латвии как независимого государства. Свободная, независимая Латвия, однако, для нас не цель» а лишь средства для достижения наших целей. Как прежде, так и теперь мы стоим на основах социалистического интернационала. Их цель, а значит и наша, социалистическая республика в союзе свободных наций, комментирует историк, руководящий исследователь Латвийского национального архива Янис Шилинш. Это
1: стало неожиданностью для всех, присутствовавших тогда в Национальном театре, так как накануне вечера не было и намека на то, что социал-демократы подумывают о таком шаге. Та социал-демократическая партия образовалась весной 1918 года как оппозиция большевистскому направлению. Но и среди этих умеренных социал-демократов, конечно, были разные взгляды и течения. Надо помнить конкретную ситуацию. 18 и 19 ноября 1918 года, как раз в дни провозглашения государства, в Риге состоялось еще одно очень крупное политическое событие – конференция большевиков, на которой обсуждалось, каким будет будущее Латвии. По-моему, это странное заявление социал-демократов 18 ноября появилось чисто из-за политической конъюнктуры чтобы не потерять рабочих, не показаться прихвостнями буржуазии, чтобы большевики не могли разыграть ту же карту, что и в 1917 году, когда они говорили «Мы против Временного правительства, мы радикальное крыло, а эти меньшевики предали рабочий класс». Социал-демократы находились в трудном положении. Они заявили, что будут в оппозиции к Временному правительству, но продолжат участвовать в Народном Совете, пред парламенте Латвии в качестве конструктивной оппозиции, двигая страну в намеченном ими
0: направлении. Однако самыми весомыми, пожалуй, были слова, произнесенные в тот вечер руководителем Временного правительства Карлесом Улманесом. «Теперь, когда мы свободны», И больше не ждем благ и помощи свыше или извне, мы сами будем создавать нашу жизнь. Все граждане Латвии смогут принять участие в этой работе и смогут пользоваться благами, связанными с нашей независимостью. Все граждане, независимо от их народности, призваны помочь в этом, ибо права всех народностей в Латвии будут обеспечены. Это будет демократическое государство справедливости, где не должно быть места ни угнетению, ни несправедливости. География страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.